0: Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, último día del año, lunes 31 de diciembre. Por supuesto, les contamos brevemente qué nos dice a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. En Santiago, 28 grados de temperatura, llegando a los 29. No se relajen porque la máxima va a llegar hasta los 31 y se espera que esté totalmente despejado. Mañana siguen las altas temperaturas. Por lo menos aquí en la capital, las máximas alcanzarían los 32 grados de temperatura. Si viajamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 20 grados. La máxima alcanzará los 22 y va a estar totalmente despejado. Ideal para los que se encuentran allá para ver los fuegos artificiales. En Concepción, 19 grados a esta hora de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 20 y va a estar totalmente despejado. Y en Puerto Montt llegan las precipitaciones durante la tarde. Va a estar cubierto y con lluvia incluso algo de viento, de entre 40 y 60 kilómetros por hora. La máxima alcanzará los 15 grados de temperatura. Por supuesto, hay muchas noticias de las que vamos a estar conversando el día de hoy. Una de ellas es que eh, el presidente Sebastián Piñera va a viajar a Brasil para presenciar la investidura del eh, nuevo presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Por supuesto, tiene una agenda muy intensa de actividades, no solo va a tener reuniones bilaterales con el presidente de Brasil, sino que también con otros líderes del mundo. Les vamos a estar contando de las nuevas cifras de línea, precisamente la tasa de desempleo que cayó hasta el seis por ciento. Habló y dio declaraciones el subsecretario del trabajo Fernando Arav, sobre esta situación que vamos a escuchar en unos minutos más. Y en otros temas, por supuesto, yo creo que muchos están muy interesados de lo que va a ser este año nuevo, sobre todo en Santiago, las celebraciones en la Torre Entel que no solo va a ser celebraciones sino que también va a tener cortes de tránsito a los que les vamos a estar contando y por supuesto también recordarles que mañana no es un día habitual, por lo mismo hay que tener en cuenta que muchos van a cerrar, por ejemplo, los supermercados los malls van a tener horario especial porque es un feriado irrenunciable en el ámbito internacional, aparte de la situación de Jair Bolsonaro, les vamos a estar contando lo que está pasando en el Vaticano porque renunciaron los voceros del Papa Francisco. Según ya está informando la Santa Sede, el pontífice aceptó estas renuncias y ya tiene a una persona para ser eh, el reemplazante de estos dos miembros del Vaticano que estaban a cargo de las vocerías y que renunciaron a sus puestos de trabajo en el Vaticano. Una con dos minutos, eso y mucho más lo revisamos hoy en los titulares con la voz de Francesca. Caravisa.
1: El presidente Sebastián Piñera viajará mañana a Brasil para presenciar la investidura de Jair Bolsonaro. Desde La Moneda señalaron que la agenda del mandatario contempla reuniones bilaterales con algunos jefes de estado, como por ejemplo, Benjamin Netanyahu de Israel y Marcelo Rebelo de Sousa de Portugal. La tasa de desempleo en Chile cayó hasta 6,8% entre los meses de septiembre a noviembre, pero desde el Instituto Nacional de Estadísticas pidieron analizar las cifras con cautela. Los salas salariados públicos y privados fueron los que más incidieron en la expansión de los ocupados durante el periodo. Se encuentran encabezando el ranking de los países sudamericanos para hacer negocios en 2019. La revista Forbes puso a nuestro país sobre Uruguay, Brasil, Argentina y también Paraguay. Solo cinco de los trece diputados que componen la comisión investigadora sobre TBN llegaron este lunes a la sesión que se realiza en el Congreso Nacional. Sin embargo, la instancia parlamentaria no tuvo inconvenientes para desarrollar su trabajo, pues se requería un quórum mínimo de cuatro diputados. El Ministerio de Salud lanzó una campaña para prevenir el contagio del VIH, preparando un despliegue en varias playas del país. La iniciativa, criticada por la Fundación Iguales porque considera que estigmatiza a quienes portan el virus, busca elevar el número de personas que se efectúan el test. La intendenta de Santiago, Carla Rubilar, entregó una serie de recomendaciones para la celebración del año nuevo 2019. La autoridad llamó a tener conciencia con el medio ambiente y además informó de algunos cortes de tránsito, sobre todo en el centro de Santiago. Hoy día, obviamente el más grande, el de la Torrentel, pero también hay en Las Condes, también hay en Pudahuel, hay en Ñuñoa, eh, y por lo tanto informarse dónde están estos eventos a través de la página web de la Intendencia, las redes sociales, los cortes de tránsito eh, que están eh, asociados, el reforzamiento del transporte público de nuestras 62 líneas, el metro, el metrotren. Los dos funcionando hasta las 2 de la mañana en algunas estaciones eh, de la línea 4 y 5 y en todas las de la línea 1 excepto Moneda y por lo tanto estamos preparados, preparados para este año nuevo, pero insistimos, no hay mayor cuidado que el autocuidado y ojo también, el cuidado con el medio ambiente. Todos estos eventos terminan con muchas toneladas de basura. Hasta las 18 horas de este lunes quienes rindieron la prueba de selección universitaria, más conocida como PSU, pueden postular a las carreras que ofrecen las 41 universidades que están adscritas al sistema único de admisión para el periodo 2019. Cabe destacar que este periodo de postulación se amplió hasta este lunes debido al problema que presentó la página del
0: DEMRE el miércoles pasado. Una con cinco minutos revisamos las principales noticias del ámbito nacional. Hoy en Duna en Punto, eh, una de las infiltradas del programa, adelantaba esta situación que traía en portada el diario La Tercera, que el gobierno está fijando en 75 años el acceso a la sustitución de condenas. El ministro Hernán Larraín es quien está encabezando esta iniciativa. El proyecto ya fue ingresado el viernes al Senado eh, y se plantea como argumento que la preocupación la primordial del gobierno es garantizar el respeto de los derechos humanos y también la dignidad de las personas y en ese sentido se explica que se podría acceder a la sustitución de penas en tres circunstancias. Uno, que las personas que hayan sido diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal puedan acceder a esto, también como número dos, personas que tengan un menoscabo físico grave, irrecuperable, que provoque una dependencia severa, y como número tres, personas condenadas que tengan setenta años o más de edad y que hubiesen cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta. En el primer caso, el texto estipula que el proyecto se hace cargo del derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte, reconociendo eh, lo que ya está en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, respecto a las personas que tengan menoscabo físico grave e irreparable, el mensaje propone que puede ser por cualquier causa, es decir, por una enfermedad física, discapacidad o también una enfermedad mental. Por supuesto, este proyecto no ha estado exento de críticas eh por parte de la oposición, debido a que permitirá, en caso de ser aprobado, que personas que hayan cometido delitos de violaciones a los derechos humanos puedan acceder a este beneficio de cumplir la pena eh, en arresto domiciliario. Pero otro que también salió a criticar este proyecto fue el abogado de los reos de Punta Peuco, que dice que esta ley humanitaria del gobierno, que fija en 75 años el acceso de la sustitución de condenas, eh, de, plantea sus dudas respecto de esta situación. El abogado de un grupo de familiares que cumplen esta condena de violaciones de derechos humanos en Punta Peuco, quien es Raúl Mesa, criticó el proyecto de ley enviado por el gobierno del presidente, y que como les contaba, está haciendo eh, la vocería, finalmente, el eh, ministro de justicia, Ana Larraín. Este busca sustituir las penas aplicables en estos tres casos que ya les contaba anteriormente. Y según plantea esta iniciativa, a este beneficio, podrán acceder eh, personas que hayan sido diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal. Según lo que dice el abogado de este grupo de reos de Punta Peuco, es, lamentamos profundamente que el gobierno del presidente Sebastián Piñera haya enviado al Congreso un proyecto de ley humanitaria en forma inconsulta y a espaldas de los representantes de los reos de avanzada edad y con enfermedades crónicas y terminales y quienes eh, afecta directamente esta legislación. El abogado Mesa agregó también que esta iniciativa les pone una lápida y los condena a morir en la cárcel aquellos reos que aún teniendo más de 75 años de edad no tengan este tipo de enfermedades invalidez o eh, enfermedades terminales. Según declaraciones del mismo abogado, nuevamente vemos que el gobierno del presidente Sebastián Piñera traicionó el voto y la confianza de la familia militar que le dio en segunda vuelta la posibilidad de dirigir el destino de la patria, agregó este representante de los reos de Puntapeuco, que lanza algunas críticas a este proyecto que fíjense 75 años el acceso a la sustitución de condenas y que por supuesto lo va a tener que entregar la justicia es un mensaje enviado por el gobierno del presidente Piñera por supuesto esto va a tener que tener una tramitación que no se ve fácil por cierto porque desde la oposición ya están lanzando algunas críticas a esta iniciativa que viene del gobierno. Una con nueve minutos seguimos avanzando porque de acuerdo con la información recogida por la Encuesta Nacional del Empleo, en el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2018, la tasa de desocupación nacional alcanzaría el 6,8%, es decir, 0,3 puntos porcentuales más que el igual periodo del año anterior en la región metropolitana, por ejemplo, alcanzó el 7,3%. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas destacaron que este resultado deriva de un crecimiento de la fuerza de trabajo de ser ,9%, mientras los ocupados habrían crecido 0,5 en el mismo lapso. Por su parte, la tasa de desocupación eh, se mantuvo en 7,1, mismo nivel del trimestre móvil anterior, lo que indica que eh, un factor determinante de la evolución de la desocupación en ese trimestre es la estacionalidad propia de estos meses. La tasa de participación y ocupación se sitúa en un 59,4% y un 55,4% respectivamente. Sobre estas cifras eh, habló el, eh, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y esto fue lo que dijo.
1: El sostén de la creación de empleo es hoy día el empleo formal asalariado, con contrato y con cotizaciones. Por lo tanto, no solo nos preocupa la cantidad de nuevos puestos de trabajo que estamos creando, sino que mayormente qué tipo de nuevos trabajos estamos creando. Y este año 2018, el empleo que se está creando es indudablemente un empleo de mejor calidad. Sin embargo, en esto, lejos de querer ser autocomplaciente, lo hemos dicho desde el día uno, tenemos una meta que cumplir y por lo tanto tenemos que seguir acelerando el ritmo en la creación de puestos de trabajo
0: palabras entonces del subsecretario del trabajo, Fernando Arab, que analizó las cifras del INE. Eh, el contraste de las cifras sobre el empleo que entrega el INE y los datos administrativos que destaca el gobierno fue parte de las comparaciones que dio el subsecretario eh, esta mañana respecto de estas cifras. Si bien el gobierno a través del subsecretario Arab valoró la actualización que está haciendo el INE, la metodología de la encuesta marcó algunas diferencias entre los datos obtenidos por el propio organismo con la información levantada a partir de datos del sistema de pensiones y el seguro de cesantía fueron algunos de los puntos que tocó el subsecretario del trabajo en esta instancia cuando da a conocer estos valores del trabajo. Una con once minutos, seguimos avanzando en otros temas, porque eh, muchos están pendientes eh, de lo que está pasando con la PCU, ya muchos conocen, bueno, la mayoría, todos, conocen sus resultados de esta prueba de selección universitaria que se rindió hace algunas semanas, eh, ya hasta las 18 horas de este lunes, quienes rindieron esta prueba la PCU pueden postular a las carreras que ofrecen las cuarenta y universidades que están adcritas a este sistema Único de admisión para el periodo 2019. Inicialmente el plazo se cumplía ayer, a eso de la una pero el Consejo de Rectores, como sabemos, decidió extender en un día más eh, este plazo porque se generaron algunos inconvenientes en la plataforma web del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, más conocido como el DEMRE, que, como les decía, presentó una falla técnica el pasado miércoles cuando se estaba recién iniciando todo este proceso de postulación, lo que finalmente impidió que los estudiantes pudieran acceder con normalidad a la página durante toda esa jornada. La medida se ha Optó para recuperar el tiempo perdido, aunque el CRUCH aclaró que las posibilidades de ser seleccionado en una determinada carrera no dependen del momento en que se realizó esa postulación. Para postular, los estudiantes pueden elegir hasta 10 carreras y ordenarlas según sus preferencias. Y los resultados de las postulaciones. Se van a conocer el 14 de enero a las 23 horas en el sitio del DEMDAS, este mismo sitio que sufrió unas fallas técnicas el miércoles pasado. Ahí se van a dar a conocer los resultados. Tras esto, tienen tres días para matricularse los jóvenes que dieron la PSU hasta el jueves 17 de enero y ahí entonces quedarían totalmente listos para en marzo comenzar a estudiar sus respectivas carreras. Eh, por supuesto,. Eh, esto tiene un periodo, un proceso en donde los jóvenes postulan a varias universidades, por supuesto las primeras que ponen son las que eh, quieren quedar principalmente y después más abajo van poniendo las otras opciones eh, va corriendo la lista en algunos casos eh, hay posibilidad de retractarse de su primera opción también y matricularse en un programa o una institución distinta a la que habían seleccionado pero este proceso se va a extender ya entre el viernes 18 y el jueves 24 de enero, así que queda tiempo todavía para hacer estas postulaciones. Además de destacar que el 14 de enero el Ministerio de Educación informará a los jóvenes si fueron preseleccionados para acceder a la gratuidad, así como también becas y créditos estatales. Eh, un momento importante para muchos que eh, se ven con dificultades para po para poder pagar estos aranceles que son bastante elevados en algunos casos y en la mayoría de los casos también. Una con 14 por último destacar el tema Año Nuevo, pero aquí en Santiago, porque lo escuchábamos en titulares, la intendenta de Santiago, Carla Rubilar, entregó una serie de recomendaciones para celebrar este Año Nuevo que ya no queda nada, ya comenzó la cuenta regresiva. Hasta el momento se encuentran autorizados siete eventos masivos en diferentes comunas, en Santiago Centro, en Las Condes, Pudahuel, Ñuñoa, y Peñalolén, y también están planificados cortes de tránsito que comenzarían a eso de las 3 de la tarde por calles Balmaceda, Santa Isabel Miraflores, y Manuel Rodríguez. Hay que tener atención, Carabineros de Chile está publicando en sus redes sociales todos los cortes de tránsito para que se informen completamente. Además, de recordar que el metro de Santiago va a extender su horario hasta las 2 de la madrugada y esa medida va a operar eh, en las estaciones de la línea 1, a excepción de la moneda que va a cerrar a las 20 horas por este evento en la Torre Entel, que ya es un clásico, y algunas estaciones de la línea 4 y 5. La intendenta metropolitana Carla Rubilar explicó que respecto a la fiesta Reload 2019 que se va a realizar este lunes en el Club Hípico, la organización deberá implementar las observaciones que realizó el lunes tanto la Seremi de Salud como la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Según lo que dijo la autoridad, esperamos que a las 5 de la tarde esté completamente Sanado respecto al permiso que va a tener esta fiesta en Club Hípico al parecer tenían que hacer algunas modificaciones para que esta fiesta se pudiera llevar a cabo según declaraciones de la intendenta estamos preparados para año nuevo pero insistimos no hay mayor cuidado que el autocuidado también la intendenta llamó a tener eh, conciencia con el medio ambiente considerando que el año pasado solo este show en la torrentel dejó al menos 35 toneladas de basura, una cantidad bastante importante y que por supuesto eh, es cotillón que sirve para un momento y nunca más se utiliza y que tiene que eh, estar limpiando eh, gente de la municipalidad, que es un trabajo extra y aparte contamina, así que el llamado es a no utilizar este tipo de de, de cotillón para este año nuevo, sobre todo por la contaminación. De hecho, hoy día el Mercurio destacaba que las ventas en BEIX han bajado bastante por estos llamados medioambientales para evitar este tipo de implementos para el año nuevo. Por supuesto, también el llamado que hizo la Intendenta fue a que se si iban a tomar no manejen, eh, hay un plan, como les contaba anteriormente, para el metro de Santiago, van a estar operando más horas durante la noche para que la gente se pueda movilizar a sus respectivas eh, casas y hogares. Así que vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando con esta fiesta de año nuevo que quedan pocas horas para que comience, pero como les contaba, hay Varios cortes de tránsito, hay planes para que el transporte público pueda trabajar hasta más tarde, entre otras iniciativas. Y el llamado también es informarse si va a alguna fiesta, eh, sobre todo en la región metropolitana, a ver si está autorizada o no. Una con 18. Revisamos noticias del mundo.
1: Donald Trump demitió haber abandonado la idea de un muro de concreto, pero admitió que habrá zonas con otro diseño. El mandatario salió a responder las declaraciones del saliente jefe de gabinete de la Casa Blanca, quien sostuvo que el gobierno había desistido de la propuesta original para instalar en su lugar un cerco o reja. Los voceros del Papa Francisco renunciaron a sus cargos en el Vaticano. Según informó la Santa Sede, el pontífice aceptó las dimisiones de Greg Burke y Paloma García Ovejero y su reemplazante provisional será Alessandro Gisotti. Colombia reforzó la seguridad de Iván Duque tras descubrir un plan que buscaba asesinarlo. La escolta del mandatario tomó medidas adicionales luego de conocerse las intenciones de preparar un magnicidio, así como la detención de tres ciudadanos venezolanos con armamento pesado. Una explosión por gas en un edificio en Rusia dejó cuatro fallecidos y 70 desaparecidos. Tras el estallido, una gran parte de la construcción se derrumbó en la ciudad industrial de Magnitogorosk, a unos 1.700 kilómetros al este de Moscú. Quedan pocas horas para que se termine el 2018 y en algunos países ya recibieron el 2019. El primer lugar del mundo en cambiar el año del calendario fue Kiribati, un archipiélago ubicado en Oceanía. Se sumaron a Australia, Nueva Zelanda y hace pocos minutos lo hizo también Hong Kong.
0: Una con 19 minutos, por supuesto, estamos muy atentos a lo que vaya pasando con este año nuevo alrededor del mundo. Pyongyang también ya le dio la bienvenida a este 2019, Corea del Norte, el país asiático, estuvo en el centro de la escena política a lo largo de los últimos meses, como podemos recordar, y también protagonizó una de las noticias más importantes con este acercamiento a Seúl y el compromiso de la desnuclearización con Estados Unidos. Todos los ojos estaban muy atentos a lo que está estaba pasando en Corea del Norte que tuvo un espectacular eh, show pirotécnico eh, durante hace unas pocas horas eh, que recibió el 2019. También hemos visto las imágenes de Australia, la, la ciudad más grande de Australia, Sydney. Exhibió su mayor espectáculo de fuegos artificiales para recibir este 2019 y, por supuesto, darle el pistolazo de salida a las celebraciones de miles de millones de personas en todo el mundo, una cantidad récord de artefactos pirotécnicos con colores y también con efectos bien inéditos. Se iluminaron durante 12 minutos el cielo, un espectáculo del que disfrutaron un millón y medio de espectadores que estaban en Sydney para poder ver este show pirotécnico que, por supuesto, eh, muchos lo han visto por televisión y algunos han tenido la suerte de presenciarlo en vivo y en directo. Alguien que no va a poder tener mucho tiempo, al parecer, de celebrar eh, este año nuevo va a ser el presidente Sebastián Piñera, porque eso de las 7 de la mañana, de mañana martes primero de enero. El eh, presidente Piñera va a iniciar su viaje rumbo a Brasil. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, él va a participar en, este, en esta investidura, la toma de posición de Jair Bolsonaro, quien va a asumir como nuevo presidente de ese país, de Brasil, en reemplazo de Michel Temer. Según ya han señalado desde La Moneda, la agenda del mandatario contempla reuniones bilaterales con algunos jefes de Estado. Destacando, por ejemplo, encuentros con eh, el presidente, el primer ministro más bien de Israel, Benjamín Netanyahu Y otros líderes eh, como el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa Previo a su vuelo a Brasil, el mandatario era una escala en la Asunción Donde va a abordar el avión presidencial del jefe de Estado de Paraguay Mario Abdo Benítez con quien sostendrá una reunión durante el trayecto. Este será el primer encuentro oficial entre el mandatario con su par paraguayo, ya que el pasado 3 de julio lo recibió en audiencia en el Palacio de la Moneda como presidente electo de Paraguay. El presidente Piñera se encuentra hoy en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Incluso el fin de semana se le vio recorriendo Viña del Mar. Ayer durante la noche el mandatario envió un saludo de fin de año en cadena nacional. La ocasión en que también aprovechó de destacar, por ejemplo, los logros del primer año y reiteró el llamado a la unidad para resolver los grandes problemas del país. Pero lo que es concreto es que mañana, eso de las 7 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera toma un avión rumbo a Brasil para presenciar este cambio de mando. Jair Bolsonaro asume como nuevo presidente de Brasil el día de mañana Y por último, destacar noticias lamentables porque al menos 68 personas han muerto y otras eh, casi 129 mil se encuentran este lunes desplazadas por el paso de una tormenta tropical llamada Usman por Filipinas, eh, que ha causado inundaciones, avalanchas de tierra y también otro tipo de catástrofes en eh, parte del país. Las autoridades eh, prevén ya que va a aumentar este balance de víctimas, especialmente en la provincia de Camarines eh, del Sur, situada al sureste de la isla de Luzón, que tiene una población de casi dos millones de habitantes. La mayoría de las víctimas mortales ocurrieron en... Eh, corrimientos de tierra en estos deslizamientos registrados en la región montañosa de Bicol, en Luzón, al sudeste de Manila, según ya están indicando las autoridades. Muchos habitantes no pudieron tomar las precauciones habituales de este archipiélago que eh, sufre eh, fenómenos climáticos bastante extremos, porque las tormentas anunciadas no fueron calificadas como un tifón, pero al parecer esto igual toma por sorpresa a Filipinas hay 68 muertos y casi 129 mil afectados por esta tormenta llamada Usman. Los deslizamientos de tierra en la región montañosa de Bicol en la isla de Luzón provocaron la mayor parte de las víctimas mortales que se lamentan, por supuesto, en Filipinas. 6 de la mañana, seis de la mañana. Perdón, me adelanté, me fui para atrás. Una con 24 minutos. Revisamos noticias del deporte. Marcelo Gallardo, director
1: técnico de River Plate en Argentina y actual campeón de la Copa Libertadores, fue elegido como el mejor entrenador de América en este 2018, según reveló el diario El País de Uruguay. El muñeco conquistó la tradicional encuesta con el 87% de las preferencias. Pablo Calandria asumió como gerente deportivo de O'Higgins. El exfutbolista que anunció su retiro en noviembre fue elegido por su experiencia en el club y el perfeccionamiento técnico que ha adquirido en los últimos años. Nicolás Yari debutó con un triunfo en el ATP de Doha. El chileno se impuso 6-7, 6-4 y 7-6 ante el holandés 50 del ranking ATP Robin Haas. En la próxima ronda deberá enfrentar al ganador del duelo, del duelo quiero decir, entre Stanislas Babrinka y Karen Kachanov
0: de la tarde con 25 minutos les cuento y les vuelvo a contar que en Santiago a esta hora hay 28 grados de temperatura llegando a los 29 se acerca rápidamente hasta los 31 que se esperan como máxima el día de hoy y con esta temperatura nosotros saludamos a nuestros auspiciadores Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria Con más de 50 años de trayectoria Te invita a conocer e invertir En sus múltiples y atractivos proyectos Inmobiliarios de alta plusvalía Conoce más en iarmas.cl Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto Elige Bodega San Francisco Sus 33 años dedicados al bodegaje Los avala. Encontrarás desde mini bodegas Hasta grandes centros de distribución Bodega San Francisco Desarrollando espacios de confianza y Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Cuando ya es la una con 26 minutos, los dejamos invitados, por supuesto, a seguir en nuestra sintonía. A continuación vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes y muy feliz año. Nos reencontramos el miércoles.